1: República Dominicana y el mundo que se nos sintoniza aquí a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a todos los hogares dominicanos a través de esta, este interactivo de la orientación, esta entrega otra vez de sábado de consultas. Y como cada sábado es costumbre de que mi lado derecho, siempre yo estoy acompañada de la bellísima Rígalo. Marta Figuereo, Buenas tardes. Como cada Marta. sábado. Así es. Nos vimos el sábado. Bueno, el sábado usted estaba un, po un poquito sacrificada, sí. pero gracias al señor. Eh, le mandamos un caluroso abrazo. Sí, la escuché. Eh, muchísimas gracias, Denisa.
2: Eh, gracias por invitarme a tu tan escuchado programa. <risa> el, el cliché. Pero nada, eh, feliz de encontrarnos de nuevo con todos ustedes para llevarle un programa sumamente interesante donde cada uno de nosotros, la doctora va a decir la edad, me imagino que después de los 45, no he llegado. Okay. Eh, hay que operarse. El tema de hoy es un tema eh, apasionado y también muy interesante porque casi no sé el porcentaje de dominicanos eh, que ya han tenido que hacérsela y lo que le falta por hacer. Que es, no.
1: Vamos a hablar de catarata. Así es, así es. Definitivamente es una, un, una entrega súper interesante y. Como bien dices, es un, un tema en cuestión que no solo será para aquellas personas que ya tienen 45, como dice Marta, sino también para esos jóvenes que al igual que yo utilizamos los lentes para que utilicemos el debido cuidado y que no lleguemos a la catarata, sino que nos tratemos a tiempo para la prevención, como... Este es el objetivo del espacio. Siempre, siempre prevenir, correcto. Pero como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes que pueden incorporar sus temas, enviarnos esas sugerencias sobre los temas en cuestión que quieran tratar en nuestro espacio a través de nuestras redes sociales, las de este espacio. S. Consultas RD tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Y la suya, Marta. Figuereo
2: M. en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter.
1: Bueno, las mías en todas las plataformas digitales, arroba Denisa Ortiz, tanto para Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Pueden conseguirme por ahí. Un caluroso saludo a todos los integrantes de este espacio, tanto para Carlos Martín, tanto para Juliana Martínez y al más sacrificado de todos, al señor Ricky Michelle Presbot, en cualquier continente donde se encuentre, ¿verdad? Así es, también vamos a enviarle saludo a nuestros oyentes en el exterior, Así es.
2: a Esther Moreta, a Marco Febres allá en Brandon, en Florida. Y también
1: en el Bronx a Eddie Mercedes. Así es. Bueno, y a los locales, tanto en Santiago, también como, bueno, no podemos dejar a toda nuestra gente en Europa, que nos sintonizan desde Italia, en España, y también en Alemania. Un fuerte abrazo y gracias por la fidelidad en estos cinco años de entrega cada sábado. Bueno, como es costumbre, en nuestro top tres de cada sábado, esos temas que han sido picosos, esas tendencias, esas sugerencias, o en cuestión, eso que nos marcó en la semana y que ha sido cuestión y que en muchas ocasiones nos dieron en la diana o nos dieron en el corazón y por eso lo traemos al Argot Popular para que ustedes también se sumen. ¿Cuál será esa mirada de hoy de Marta Figuera?
2: Bueno, mi mirada es como tú dices, que me tocó en la semana y me, me hizo me hizo ruido. Eh, hay muchas cosas en en, en, el, en, en en el ambiente que muchas veces te hace ruido y que te si tú no tienes una buena inteligencia emocional, eh, te baja la autoestima y te desbarata. Pero como uno entiende muchas cosas, a veces trata de de, bueno, de buscar la, la forma de expresarlo y de hacerle ver a la gente que no está actuando de la mejor manera. Yo pensé, y digo que lo bonito atrae, pero la cortesía enamora. Es cierto. Eso, oye, es importantísimo. Eh, y lo digo porque muchas veces en muchas empresas eh, ponen una chica muy linda delante en una recepción eh, que se ve bien, que pega con la decoración de la empresa, solamente porque pega con la decoración, pero no le hace el favor a la empresa de que tenga eh, una buena aceptación con el público que va a esa empresa por el trato que da esa persona a los que van a buscar una información, a preguntar algo. Entonces, y decía de esto que lo bonito atrae, pero la cortesía enamora, porque muchas veces solo se ve el exterior y, se, y nos olvidamos de los sentimientos. Y buscando las, los significados de lo que es atención al cliente, eh, que es todo soporte que brindas a tus clientes, ya sea antes, durante y después de la compra, y que lo ayuda, y que ayuda a, a una excelente experiencia de tu empresa. Entonces, si tú quieres tener una buena, un buen feedback de tu empresa, tú debes saber qué persona va a emplear para que sea el referente de esa empresa. Eh, me pasó que voy a una empresa y hago una pregunta, pero la muchacha está con un celular porque, óyeme, los celulares... No es que no lo usen, pero si llega una persona haciendo una pregunta, eh, diciéndote algo, tú estás en el celular o tú estás en la computadora sin mirarle, sin hacer contacto visual con esa persona que te está interpelando. Entonces, eh, los departamentos de recursos humanos, eh, me imagino que son por competencias que, que seleccionan al personal de una empresa. Pero me imagino, yo pienso que con lo, las recepciones no ven competencia, lo que ven es cara, lo que ven es pelo. Y como el dominicano, el 90% del dominicano es ojos azules, pelo lacio y tez clara. Entonces, muchas veces nos envolvemos en eso. pero Y no es que no hayan personas con todas esas características que sí tengan un buen trato con el cliente, pero lo que nos toca muchas veces no son esos. Entonces, es, es tiempo y es bueno, porque estamos hablando de que no, que no hay discriminación, que no hay esto, pero sí, hay muchas personas necesitando un trabajo cuando no tiene trabajo, pero cuando lo tiene, se olvida que lo necesitaba y, y hace la cosa medalacanariamente. Y por eso hay que tener una vocación profesional, lo que es la vocación, que es el desarrollo individual de talento y habilidades en la elección. Y disfrute de una carrera. Si usted no tiene vocación para usted tratar con la gente, busque detrás del, del escritorio. Y también, lo que tienen que ver con las competencias, ubicarlo donde va esa persona.
1: Bueno, excelente tu comentario, y me sumo muchas veces, porque no sé por qué en la República Dominicana se ha dado, la cuestión de que atendemos a la persona por la marca de la ropa que use, la cartera o por y y la cartera, gafas. la gafa, o en cuestión, señora, increíble, por el reloj que lleva en la muñeca. Y nos olvidamos de que muchas veces la persona que más dinero tiene es la que menos aparenta tener.
2: Menos tenta.
1: Así es. Bueno, Marta, a propósito de la ostentación y de todo esto, eh, mi mirada que me ha hecho mucho ruido durante toda esta semana es a propósito del lamentable incidente que ocurrió con el niño y las personas que venían desde Estados Unidos hacia República Dominicana luego de cuatro años sin visitar el país. Y justamente me caló en mi corazón este versículo de Mateo 2412 que cita, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y justamente cito el versículo porque he escuchado a través de las redes sociales que la vanidad, que no se puede creer en nadie, que ya nadie es amigo de nadie, que no se puede creer en los amigos, que ni siquiera en tu propia familia puedes creer. Señores, Decir eso en un momento de dolor es válido, pero decirlo en, desde la otra perspectiva no lo considero justo. ¿Por qué no lo considero justo? Porque el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti, como mismo. A ti mismo. Entonces, cuando queremos ser la imagen del Señor y, gui y guiarnos bajo los pasos del Señor, el Señor nos dice que tenemos que amar al otro como a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos justificar que por nosotros no querer o por nosotros querer hacer o decir, o tener lo que el otro tiene, o en su defecto, más allá del bien material o no que tenga otra persona, quererlo obtener más fácil, por así decirlo, eh, llevar a un límite que no es lo correcto, tú vas a decir que las personas, que todos, englobar, que todas las personas que estén en tu entorno sean iguales, no. No lo considero justo. Hay todavía, y, y me atrevo todavía a decirlo desde otro criterio, habemos personas que todavía creemos en los valores, que estamos formados en valores, que no nos interesa tener lo que el otro tiene, que luchamos a diario por obtener bajo nuestro propio sacrificio nuestros logros, nuestros propósitos y nuestros bienes. Entonces, eh, no considero justo que se nos estén tildando a todos por igual. Sí, en su defecto, Bajo los criterios que ellos consideren, el padre dijo que dará las declaraciones pertinentes para dar la versión ante ellos, que es la verdad, y ante la sociedad. Solo Dios sabrá qué fue lo que pasó entre ellos y el por qué Él cometió. Nadie tiene el valor ni tampoco la facultad de quitarle la vida a nadie. Pero lo que no considero justo es que a todos se nos tilden de que todos somos iguales. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, hay personas que todavía tienen sentimientos y hay personas que todavía tienen valores y que desde sus criterios fueron formados por ahí. Entonces, revisa tu círculo. Esa es mi, mi, mi opinión, mi humilde opinión. A ti que me escuchas, a ti que me ves, revisa tu círculo y verifica a quienes tienes en tu entorno. Y esas personas que tú tienes en tu entorno, que quieren lo que tú tienes, bajo ningún sacrificio, a esos tienes que sacar. Pero no nos tildes a todos por igual. Así es. Vamos a una breve pausa comercial, pero al regreso el plato fuerte de aquí de Sábado de Consultas en nuestra consulta de salud. Adelante, Romer.
0: Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. Mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías, sellos digitales, empastados y encuadernaciones, con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera. Visítanos en Santo Domingo, en la calle Doctor de Fillón, número 39, esquina de Siderio Arias, en el sector Bellavista. Y contáctanos en el teléfono 809-334-1043. Express.
3: La pelota está aquí, a un clic de distancia señores la pelota ya está
0: aquí con más de 100 sucursales a nivel nacional
4: la pelota está aquí visita juancito Sports.
0: La gran oferta visual, monturas más lentes por solo 1,500 pesos. Una visión, óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo 1,500 pesos. Una, Una visión. visión, examen de la vista digital gratis, óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión. Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
2: Retornamos, retornamos a nuestro plato fuerte y nos visita la doctora Ariela López, quien es cirujana oftalmóloga, y con Ariela eh, vamos a conversar con relación a la cirugía de catarata, qué es la catarata, eh, cuál es la media, cuántas personas, estadísticas en la República Dominicana de personas con esta enfermedad. Hola, doctora. Hola, hola,
4: hola, ¿cómo están? Muchísimas... Miren, la doctora es joven sí, Muchísimas gracias por la invitación. Eh, como bien usted dice, mi nombre es Ariela López y soy cirujana oftalmóloga y me especializo más en cirugía de cataratas. Yo sé que muchas personas eh, en nuestro país actualmente no saben. Llegan a la consulta pensando, eh, me dijeron que tengo catarata, pero no sé, no me explicaron bien, ¿y qué es eso? O, y yo veo bien. Yo veo bien. Fue un doctor, el doctor que, con el cual me vi anteriormente, entonces yo vengo por una segunda opinión. Yo entiendo que la población no está totalmente orientada qué es una catarata. Recordemos que la catarata es la principal causa de ceguera a nivel mundial, pero de manera reversible. Dígase que inmediatamente uno la retira, el, la persona puede volver a recuperar nuevamente la visión normal que tenía. Y esa visión realmente se... Esa visión es una visión que obviamente es aceptada, o sea, el paciente se va a sentir mucho más cómodo y va a notar el gran cambio, y de hecho muchos van a la consulta y dicen, pero si yo lo hubiese sabido <risa> antes, me la hago desde que empecé a ver menos. Lo que pasa es que la, la visión va eh, decreciendo paulatinamente, y es tan lenta esa disminución que el paciente piensa, la persona piensa que es normal que ya por cosas de la edad se vaya disminuyendo la visión y no es normal que una persona deba de ir disminuyendo la, la visión mensual, cada tres meses, en el año, no, ese deterioro visual puede regresar con una cirugía de catarata. Siempre... Pero
2: doctora, perdón, que muchas personas
4: los lo están sintiendo y no van al médico y van a una farmacia y compran un... Una lentilla. una lentilla. Sí, eso pasa mucho también, pero es por el desconocimiento de la población. Vamos a explicar un poquito qué es la catarata. Dentro de nuestros ojos hay una especie de lente, un lente eh, transparente, y ese lente tiene una potencia que nos hace ver mejor, tanto de lejos como de cerca. Con el pasar de los años dígase aproximadamente a los 50 años de edad.
2: Ah, yo no he llegado.
4: <risa> aproximadamente a los 50 años de edad, ya esa, ese lente o cristalino se empieza a opacificar. Y esa opacidad es lo que recibe el nombre de catarata. A medida que la persona va aumentando en edad, esa opacidad también se va incrementando Y a esto se le suma de que esa persona pueda o no tener algunas enfermedades Dígase una diabetes Que hace que ese cristalino se opacifique más aún Es por ello que hay pacientes que usted se va a encontrar Personas que, bueno, a mí me operaron fue el otro día Y veo bien, veo sumamente bien Pero yo no entiendo por qué a mi sobrina tuvieron que operarla bueno, okay. hay que ver las causas que le condujeron a, a tener sin catarata. Sin tener el rango de edad. Sin estar en el rango de edad. Y es que la catarata no solamente eh, le da a la persona porque obviamente tiene cierta edad. Las cataratas no solamente son seniles. Okay. Una catarata, un niño de hecho puede nacer con catarata. ¿O oh, sí? Sí, por alguna enfermedad que haya cursado la madre durante el embarazo. También eh, algunas pa pacientes que usan ciertos medicamentos, como, los, como lo es el esteroide, eh, esos pacientes alérgicos que se mantienen nebulizando, ya sea que tengan una asma bronquial y se mantienen nebulizando, son pacientes que más tarde o más temprano pueden desarrollar cierta opacidad en el cristalino. Y eso es muy importante que la población lo sepa, porque eventualmente eh, entienden que no por su edad deben de tener esa condición, sino que puede coexistir con otras cosas. Pero sí, yo he operado pacientes de todas las edades. Doctora, acaba de, 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 de indicar que un niño puede
1: adquirir la catarata desde el vientre de su madre siempre y cuando adquiera cierta medicación. Habló también de algunos medicamentos, por ejemplo, como los pacientes que tienen eh, asma, eh, por ejemplo, ¿qué tipo de medicamentos pudieran
4: conllevar a una catarata desde el embarazo? Desde el embarazo, bueno, hay ciertos medicamentos, por ejemplo, eh, pero que no son certificados. Eh, la madre puede ingerir esos medicamentos. Usted eh, habló de los
1: medicamentos esteroides. Exacto. Por ejemplo, vamos a suponer, se dice que los medicamentos esteroides solo se toman por 15 días. ¿Es el esteroide en exceso o...? ¿Esos
4: 15 días? No necesariamente. Okay. Hay esteroides que obviamente a pacientes crónicos deben de usarlo, obviamente de, por, de vida. por vida. Y entonces uno no puede limitar. Recuerden que los medicamentos se aplican riesgo-beneficio. Sí. Hay que ver por qué esa persona debe de utilizarlo de por vida para con lo, eh, controlarle cualquier patología. Y con respecto a los niños, que me dices que... Me dice que no necesariamente son medicamentos. Esas malformaciones en el cristalino se pueden dar por causas genéticas y enfermedades que haya adquirido la madre. Por ejemplo, una madre que haya adquirido una tosoplasmosis, una rubeola, un citomegalovirus, eh, enfermedades propias eh, infecciosas, infectocontagiosas, eso puede afectar obviamente a la criatura que lleva adentro y puede traducirse, obviamente, en esa opacidad del cristalino. Y eso se detecta, inclusive, hasta el nacimiento. O se puede ir desarrollando, ya sea en uno o en ambos ojos, ya cuando el bebé nace y, y cursa ya con dos, tres meses, ahí también puede ser detectado eh, la que, que tiene la, la, la condición.
2: Eh, dicen, aquí mirando la pregunta, que... ¿qué tiempo dura, tarda para esa catarata como hacerse ya perceptible en la persona? Porque usted decía al principio que la gente sigue caminando y no se da cuenta. ¿Qué tiempo tiene para madurar?
4: Bueno, eso va a depender de cada persona. Hay personas que normalmente evolucionan más rápido que otras. Una persona, se pueden ser dos personas de la misma edad y uno se le va a desarrollar, más que al otro, porque ese, esa persona de repente va mucho a la playa. Y el sol es una causa, obviamente está muy relacionado a la opacificación del cristalino.
2: Pero nos mandan a coger vitamina D.
4: Sí, pero la vitamina D se toma con sombrero en nuestro país y, gafas. y con gafas que protejan contra rayos ultravioleta. Que es lo que menos hacemos sí. cuando vamos a balnearios. Exactamente. Y de hecho también
2: nosotros, eh, en días pasados, que era el del dermatólogo, que hablábamos de la protección, y nosotros como isla no debemos usar, no solamente para la playa, pamela y sombreros
4: claro. y gafas. Y a veces pensamos que vamos a vernos ridículos, pero no. No, no, es la ubicación en donde nos encontramos. Estamos prácticamente en el ecuador del planeta y los rayos inciden directamente. Entonces, esos rayos de luz no solamente afectan nuestra piel, sino cualquier estructura, de hecho hasta el pelo lo maltratan.
2: Exactamente. Uh -huh. Vamos a, a sí, poner nuestro sí. teléfono para que nuestros claro. oyentes nos llamen y le hagan la pregunta a la doctora Ariela López. Atenta. Adelante, Romero.
0: Comunícate 809-540-165. Okay. 1-833. 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol
1: 106.5, la más interactiva. Bueno, de, reto, de regreso en este espacio, doctora, antes de hacer algún contacto, eh, quería, Marta preguntaba que cuando se madura, pero ¿qué síntoma debo sentir? Por ejemplo, en mi caso, que tengo situaciones ya que utilizo lentes. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Qué síntomas debo de presentar o yo puedo sentir? Porque usted decía que hay algunos pacientes que llegan a su consulta y le dicen, ah, el doctor me dijo que debo de visitar porque tengo cataratas, pero yo no, no siento nada.
4: Mira, normalmente eh, la visión debería ser 20-20 en una persona normal. Sin embargo, hay pacientes que tienen su visión normal, pero no necesariamente llegan al 20-20. Y eso hay que descartar de que tenga una ambliopía, hay que descartar de que tenga algún, alguna otra patología que se acompañe obviamente con la catarata, como son los defectos refractivos. Ahora bien, cuando uno considera eventualmente hacerse, hacerse hacerle a esa persona una cirugía de catarata, cuando la visión está por debajo del 40%, dígase que de, de 40%, hacia abajo, entonces ahí uno considera. Pero también el paciente, como no es una cirugía de emergencia, normalmente en cataratas normales no hay que salir corriendo. A lo operar. va postergando. Exactamente. Normalmente el, la persona la posterga porque nadie quiere estarse operando. Y lo primero que llegan a la consulta es diciendo... ¿Existe una gota o algún tratamiento que me retarde ese proceso? Y que doctora? se nos olvide la
2: gota también.
4: <risa> eh, no, no existe otro tratamiento a menos que sea quirúrgico. O sea, el quirúrgico es eh, el definitivo para la, la mejoría de la visión si se trata por cataratas. Tenemos un contacto, doctora.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: Buenas.
3: Un abrazo.
1: Primitiva, desde ¿Sí? La Romana. ¿Cómo está?
3: Bien, muy bien. Aquí estoy lavando unos cojollos de, de lechuga. <risa> ay, ay, ay. Nada, un saludo al pueblo dominicano y en especial a la doctora, como siempre, que eh, al igual que ustedes, y eh, yo valoro mucho el tiempo de los doctores que van a este programa a esta hora, sí,
2: no a llevarnos
3: niñas. información para cuidar nuestra salud, que es lo más valioso. Bueno, un saludo al pueblo dominicano. Creo que no lo había saludado. No. Doctora, eh, ¿a, ¿a qué edad eh, o sea uno debe de hacerse un examen preventivo para ver si ya tiene esa condición de catarata? Y si es hereditaria y si el ojo seco ya es un síntoma. Nada, vamos a dejarlo ahí, sí, cuídense mucho. Así vamos a, a...
2: Tenemos otro contacto acá. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, Antonio Ventura desde la ensancha de Altagracia Herrera. Adelante. Una pregunta, doctora, ¿a partir de qué momento eh, puede una persona comenzar a usar lentes? Porque veo, por ejemplo, en, en los barrios, eh, guaguita anunciadora de eh, operativo de, de ópticas y la gente se va... ¿Verdad? A ese operativo de la óptica y entonces mayormente le recetan un lente. No sé, para mí creo que lo tienen eso como un negocio, porque dice lleve su avance efectivo, su avance en efectivo, que sí que en el mismo anuncio. Usted oriéntenos, por favor, ¿a partir de qué momento es necesario que una persona utilice lentes?
1: Ok, ahí tenemos dos inquietudes. Okay.
4: preguntas, la de primitiva, que, la, que si es genético. Sí, eh, bueno. Eh, la, la, respondiendo a la, las primeras preguntas de la señora Ella preguntaba que si el ojo seco también se relaciona a, a lo de la catarata uh -huh. No, el ojo seco trabaja, o sea, cuando se tiene ese diagnóstico Eso es totalmente independiente de la catarata Y el ojo seco existen eh, básicamente dos grandes tipos Que son ojo seco porque la lágrima se le va muy rápido al ojo o simplemente no se produce la cantidad adecuada. Y obviamente es muy importante en una evaluación oftalmológica detectar si hay o no ojo seco y qué grado, en qué grado lo tiene obviamente para tomar a valoración o a consideración eh, la cirugía y el tipo de lente intraocular que se va a colocar eh, a ese paciente. Recuerdo que ella también preguntó ¿Sobre la, genética? sobre la genética. Sí, influye mucho. Hay pacientes que hay personas que eventualmente la desarrollan más temprano que otra. Hablé de una edad promedio de 50 años de edad. A partir de los 50 años de edad, ese cristalino ya estado pacificado, pero no necesariamente da los síntomas y los síntomas que hablábamos era que hay una disminución de la visión, hay una visión distorsionada, hay personas que de hecho los rayos de luz de los vehículos manejando de noche es un total disconfort, eh, hay otras personas que ven doble y otras que cuando llega la noche casi no ven, uh -huh. entonces son diferentes tipos de síntomas, pero esos son los más comunes. Doctora, disculpe, menciono, antes de pasar con
1: la segunda inquietud del oyente, usted mencionó hay ojo seco. Eh, vamos a traducirle a nuestros oyentes qué es un ojo seco. Y dijo que hay dos. Dos, exacto. ¿Cuáles son esas dos clasificaciones? Porque
4: tengo entendido que el ojo seco es la resequedad ocular. ¿no? Correcto. Uh -huh. Es la resequedad ocular que existe en la superficie. La superficie ocular debe estar, es una cavidad, el ojo es una cavidad húmeda. Eh, no se debe estar secando a cada rato con una toallita, que se siente húmedo, que hay un lagrimeo, no. Simplemente las lágrimas se retiran cuando están en la mejilla. Cuando caen en la mejilla, de ahí es que se van a retirar. Okay. Como el ojo es una cavidad húmeda, no es correcto estarlo secando. Con una servilleta. Con una servilleta, porque es una cavidad húmeda. Ahora bien, hay eh, el ojo seco puede ser que esa lágrima no sea de buena calidad y se vaya rápido, porque ya hay un desbalance entre sus componentes. O, de repente, la persona no produce la cantidad adecuada. Entonces, ambas deben de ser cubiertas. ¿Con qué? Con ciertos tratamientos, obviamente, que van a promover la lágrima y otros van a estar encaminados para sustituir esa lágrima.
2: Pero no, no tiene que ver con que la persona esté deshidratada porque no toma agua... Tiene que ver con. Tiene tam
4: sí, hay, hay personas, obviamente, que no toman agua adecuadamente, no se hidratan, no toman eh, una rica dieta, obviamente, en diversos alimentos, pero eso se puede de detectar en una consulta. O sea, ¿qué tipo de ojo seco? tiene esa persona y debido a qué también, porque ya el ojo seco no es solamente en esas esas mujeres que estaban entrando en edad con esos cambios hormonales, no, de hecho hasta los niños se le está diagnosticando ojo seco y todo es debido a esto, aparatos a las, pantallas. A las pantallas, aparatos electrónicos. Y es, una
2: bu es un buen llamado, sobre todo, que yo vivo también diciéndole a algunas amigas. Eh, <risa> ¿Por Porque le tienen modernas. que dar a las madres modernas un celular para tranquilizar a ese niño. No. Un niño de menos de un año no. y, ah, no, él está, él está tranquilo. Ok, dale sí, mi celular sí, sí, y sí. te dañan
4: el celular, pero tú te sientes como en paz,
2: pero tú le estás haciendo un daño.
4: Totalmente. Antes de los dos años no deben de darle eh, una pantalla a los niños. El cerebro del niño no está totalmente desarrollado. Eh, neurocognitivamente para tener una pantalla frente a sus ojos que le esté estimulando obviamente otros otros tipos de sensaciones que el niño aún no ha percibido de manera íntegra. Doctora, tenemos otra
2: Doctor, llamada. Doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
3: tardes. Le habla José Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, doctora, yo tengo otra afección que se llama retinitis pigmentaria pero Pimentosa o pimentaria. Pimentaria pimentosa, sí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué de cierto hay que la vitamina A ayuda a la visión? Le escucho por radio. Gracias. Okay.
1: Tenemos otro contacto y ahí unimos las dos preguntas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, buenas tardes. De Monteplata, Héctor es Rafael.
1: Gracias, Rafael. Adelante.
3: Para preguntarle, eh, eh, una, una pregunta si así, la, la tarata. Eh, se transfiere para el otro ojo o si hay algún tratamiento preventivo o, o si es degenerativo que va aumentando con el tiempo muchas gracias
2: gracias
1: buenas bueno, tardes Doctora, tenemos las líneas llenas sí. buenas tardes quién nos habla y desde dónde
3: muy buenas tardes Jaime el domingo este Adelante, una pregunta escucha. una pregunta relativa a la miastenia y a la miastenia ocular evidentemente, y la, y la ¿cómo se llama? La catarata. Eso lo quiero saber la relación entre la miastenia, eso de miastenia, y la catarata. Eh,
2: ¿Usted podría, perdón, eh, retirarse un poquito El de la auricular, de la auricular de... para la doctora escuchar bien la, la pregunta?
1: Usted dijo armentenia claro. ocular. No, no,
3: mias, miastenia ocular. Miastenia. ¿Mm -hmm?
1: Ok, quiere la relación entre la miastenia ocular y, y la catarata. Exacto. Ok, gracias por la inquietud. En breve les respondemos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué? Es que la segunda pregunta fue la mía y no la han contestado. Sí, la, la... Tenemos,
1: la tenemos ahora en Q. La
2: doctora le va a contestar a Antonio de ensanche Altagracia. Así es. Ok. Bueno, pues iniciamos. Doctora, la a... consulta de los barrios, las coaguitas que van ofreciendo, da un sí, inicial sí, sí, y sí. viene
4: con tus lentes. Yo, ten, yo Créeme que yo la tenía pendiente. Sí, exacto. <ríe> sí, eh, Sí es bueno, obviamente eh, saber si alguna, si las personas tienen defectos refractivos. Y usted muy bien lo dice, o sea, a partir de qué edad eh, para esto no hay edad. Inmediatamente el niño eh, se le lleva a su chequeo. Luego de los seis meses de edad, al niño se le hacen pruebas por un oftalmólogo pediatra, donde ese niño eventualmente se le pueden detectar defectos refractivos. Y es a partir de esa edad donde se le podría colocar lentes para que esa visión se desarrolle adecuadamente, ocho meses, seis meses, ocho meses de edad defectos para detección de defectos refractivos. Al año también vuelve y se le hace otro chequeo por un oftalmólogo pediatra eh, certificado. O sea que eso de la edad no tiene que ver por más mayor, más a partir de los ocho meses, seis meses de edad, se pueden detectar defectos refractivos. Y eso de las guaguitas. Esa es la preocupación
2: de Antonio, sí. porque él dice, bueno, usted da un inicial y le damos los lentes. Él entiende que cada persona que va, va a salir con sus lentes. Va a salir
4: con sus lentes. Entonces, si tienen la duda, visiten un oftalmólogo. Y el oftalmólogo obviamente va a determinar si es problemas de lentes o es otra causa, porque muchas veces ustedes se van a quedar siempre con la duda, bueno, yo sé que necesito lentes y yo veo mejor luego de los lentes, pero a mí no me dijeron realmente cuál si, es mi diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico? Pero no solamente eso, yo no sé cómo está mi retina por dentro en un país donde hay tanta diabetes. ¿Me entienden? Exacto. Entonces, un oftalmólogo se va a encargar de darle los diagnósticos certeros o tratar de buscarle eh, solución a sus problemas visuales. Es Entonces, por eso que la consulta con un oftalmólogo lo es todo. Es decir, otro...
2: doctora, vaya a su guaguita, porque es posible, pero que eso le dé a
1: usted la curiosidad.
2: De, de ir al oftalmólogo sin eh, comprar el lente Entonces, Hasta que el oftalmólogo le dé el diagnóstico
1: La otra consulta que nos hacía el oyente
4: Era si se transfería de un ojo a otro la catarata El señor de Monteplata Normalmente la catarata cuando son por la edad Así como envejece el lado derecho En conjunto envejece el lado izquierdo Entonces la catarata si inicia un ojo Eventualmente la vas a tener en el otro ojo Si es por la edad Ahora bien Existen cataratas mixtas. Dígase que usted la tiene por su edad, pero en un ojo de repente usted recibió un golpe y de ese ojo usted normalmente no ve como en el otro ojo. Si se va a una evaluación, es muy probable que en el ojo donde recibió ese golpe la tenga más desarrollada que en el otro ojo. Pero normalmente cuando son por la edad no es que pasa de un lado a otro, no. Es que están envejeciendo juntos los dos órganos
1: ¿Y la, la Hay top? una pregunta, doctora, que yo no me atrevo a, a mencionar el nombre clínico que preguntó el oyente, porque ya ni lo recuerdo. Pero... Retinitis
4: pigmentosa. Eh, eh, sí, <risa> él preguntaba que qué relación existe entre la vitamina A y la, reta, y la retinitis, retinitis pigmentosa. pigmentosa. ¿Y qué la retinitis la pigmentosa? La retinitis pigmentosa es, pigmentosa es una enfermedad eh, genética de la retina donde ella realmente, o sea, es una enfermedad. Cuando que, habla de pigmentosa, es la pérdida del color. Sí, sí. Se van creando eh, pérdida, obviamente, de ese, de el pigmento que tiene la, la retina, y eso se va degradando. Es una enfermedad tapetorretiniana. Son de las enfermedades hereditarias realmente de muy mal pronóstico visual, porque es degenerativa. ¿Puede hacer desprender la retina? Eh, Sí y no Realmente no he visto casos donde existan Pero esa no es mi área Yo pero no soy sí retinóloga la pérdida de la visión. Pero sí, es paulatina Y eventualmente de muy mal pronóstico Porque es degenerativa No mejora con el tiempo Una, una persona con retinitis pigmentosa Es probable que tenga papá, mamá Hermanos, abuelos, tíos Con esa enfermedad hered eh, hereditaria Y la vitamina A Obviamente ayuda Ayuda eh, porque obviamente la vitamina A y los carotenoides <coughs> van a, a promover obviamente esa nutrición de esas células, pero de no tejidos, es tejidos, pero no es, no, lo es todo, no lo es todo. Y la otra pregunta, que era ah, una, de,
1: la, la, la De diferencia. la miastenia ocular, creo que lo dije bien. Sí. Y la relación entre la bueno, miastenia ocular y la catarata. Y la catarata.
4: No, realmente no, 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 hay, no
1: guarda una relación. No, pero ahí mismo, doctora, entreno en llano porque estamos como miastenia ya, 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 ya que es
2: la eh, miastenia. ya entendí lo de la retinitis eh, Exacto, pigmentosa. pigmentosa, ahora pero lo ahora de la miastenia. La, la
4: miastenia. La miastenia es otra condición que se que cursa, obviamente. Yo creo que aquí tendríamos que hacer un, un pre, un pre post y otro pre-programa
1: para poder entender cada una de las interpretaciones le dije cuando le hicimos la invitación a nuestro espacio que nuestros oyentes son súper fabulosos porque aunque tratamos un tema en sí ellos siempre nos llaman y son partícipes de estas conversaciones, muchísimas gracias por esa fidelidad porque aprendemos junto con ellos claro. de verdad gracias por la sintonía Sí,
4: eh, es una condición obviamente donde si es ocular porque está la miastenia gravis pero ocular eh, afecta el neurotransmisor O sea, eh, la conexión que existe entre una neurona y otra okay. Entonces, como esa conexión se ve afectada Obviamente, los párpados de las, de las personas que, la, que padecen de esa condición Van a ir cayendo lentamente Se van a ir cayendo lentamente Entonces, uh, hay un algunos... Eh, personas que van a una estética y de repente le dicen mira pero hazte los párpados que lo tienes caídos pero no saben que es un problema <ríe> que es un problema Neuro, no, 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 neurológico exactamente entonces eh, le operan los ojos y el paciente sigue con los párpados caídos entonces las enfermedades de ojos se tra son tratadas por oftalmólogos entonces eso hay que respetarlo eh, Sí, obviamente no tiene nada que ver con las cataratas porque son actúan de manera independiente, diferente. mecanismos totalmente independientes. Pero tiene tiene tiene
2: ayuda, tiene cura, Psst, Tiene un tratamiento específico.
4: Sí, el neurooftalmólogo, obviamente, se encarga dentro de las ramas de dentro de la oftalmología Pero tenemos el la retinólogo, uh -huh. neuro, sí, sí wow. es que el ojo es un otro cuerpo. <risa> el ojo es, el, es otro cuerpecito oh, dentro del cuerpo, sí. o sea, por eso hay tantas ramas y cada rama se encarga obviamente de, de, de ciertas áreas de, de la visión o del órgano visual.
2: Y como lo, los oyentes siempre traen temas que nosotros no manejamos y que casi, bueno, siempre hemos hablado muchas veces de catarata, también de glaucoma. Sí. Entonces, también es importante, me gustaría saber, que una persona puede llevar las dos enfermedades y cómo tratarla. Teniendo glaucoma, ¿se puede operar de la, catarata, de la catarata?
4: Sí, totalmente. Porque la glaucoma tiene una situación difícil. Totalmente. Son diagnósticos totalmente diferentes, y que pero que pueden coexistir. O sea, pueden estar juntos en la misma persona. Recuerden que las cataratas... Todo el mundo va a tener catarata en nuestra población, que actualmente son de aproximadamente casi 12 millones de personas. No sabemos, a mí no me, a mí no me censaron. <risa> oh, oh, oh. Entonces, eh, todos los envejecientes, dígase a partir de los 60 años, 50 años de edad, esa opacidad debe desistir ¿Que de manifestación o no? Bueno, eso lo sabremos en una evaluación oftalmológica. Las cataratas ya no es como antes, que se operan cuando... Ya están es, es bien un... avanzadas No, eso es un, un error muchas veces Y es una porque operación porque ambulatoria Es ambulatoria, se va el mismo día para su casa Doctora, yo tengo dos consultas Y
1: esta, le pudiéramos llamar la consulta, la consulta de Denisa? Denisa La primera es, bueno esa no sería mía eh, La catarata ya se opera hoy en día al láser porque como hablaron ahora mismo de que es una operación ambulatoria y generalmente ya hoy todas las operaciones ambulatorias porque se hacen el láser. Esa es la primera. Y la segunda, esa sí es mi consulta. Cuando nosotros hablamos de que utilizamos el lente, ya me diagnostican una, un astigmatismo, una hipermetropía o una miopía, se dice que el, el lente es para mejorarte la visión. Correcto. Pero, casualmente, nunca que vamos al oftalmólogo, el oftalmólogo no nos se recibe con la noticia de que, Redu eh, hay una reducción parcial en tu aumento O en su defecto Vamos a eliminarte el lente Sino que año tras año señores la revisión oftalmológica En mi caso particular Porque no tengo ninguna condición en los ojos Es anual y
2: la Entonces,
1: mía. Eh, año tras año en mi condición La doctora siempre me recibe y aumentaste un 0.01 Un 0.02 Pero nunca hay una reducción
4: parcial ¿A qué se debe esto? No, realmente, no es que no exista una reducción parcial. Los problemas refractivos en la mayoría, son degenerativos. O sea, que aumentan, tienden a aumentar o a estacionarse durante el tiempo. Recordemos que si un niño necesita lentes, ese niño, eventualmente, el ojo va a crecer. Exacto. Y con ese crecimiento viene acompañado, obviamente, eh, de efectos refractivos diferentes al que tenía cuando recientemente fue diagnosticado. Entonces... Como bien dice Denisa, ¿por qué no le dicen a ella... Que tiene menos. Que tiene menos. Entonces, no es que regresa, es que se estaciona, el defecto se estaciona. Y que muchas veces se puede enmascarar cuando hay opacidades de medio como es la del cristalino. Ah, de repente... Un paciente, una persona, no, pero que yo era hipermétrope, pero ya está bajando. Lo que pasa es que la catarata que usted tiene lo está miopisando. Ok. Entonces, por eso, obviamente, puede regresar un poco, pero normalmente no. No, entonces la otra pregunta que ella tenía también era eh, sobre la cirugía, Exacto. sobre el tipo de cirugía. Sí, que
2: si era con láser, con láser, como es ambulatoria.
4: Exactamente, no necesariamente una cirugía que sea ambulatoria debe ser con láser. Ahora bien, el láser se aplica a los defectos refractivos y hay otro tipo de de, de, de inteligencia, obviamente, ¿Artificial? Eh, no, no artificial, sino en aparatos para o sea, de eliminar esa... Y disminuir. No, no, no disminuir. Eliminar, eliminar, eliminar la catarata. La, la afección. Exactamente, que obviamente sí. Pero si es un defecto refractivo, obviamente también igual que la catarata, es ambulatoria y es obviamente, eh, o sea, es a láser, debe sí. ser a láser.
2: Doctora, eh, yo le decía, le preguntaba, porque el glaucoma es progresivo.
4: Sí, es progresivo. Y, es y no, es, no se
2: opera. No, 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 no.
4: Es diferente a la catarata. Recordemos que la catarata es una causa de ceguera reversible, la sí. primera en el mundo. Y el glaucoma es la primera, pero irreversible. irreversible. Exacto. Tú pierdes visión y esa visión que perdiste por tener esa condición no se recupera. Por eso la población se le hace un llamado en, en marzo, precisamente, sí, que es con eh, donde se celebra el sí, mes el, del, del glaucoma. Por exacto. Se le hace un llamado a la población para que acudan a sus chequeos. Porque esa enfermedad o esa condición se puede, obviamente, evitar la ceguera.
1: Doctora, pero... Con chequeos previos. El, ¿El glaucoma viene, se arrastra a través de la condición de la diabetes o es una enfermedad que aparece porque sí? Es multifactorial. Sí, okay. tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Qué nos habla y desde dónde?
3: Bueno, perdonen que se me olvidó hacer una pregunta.
1: Primitiva desde la romana. Ajá. Ay,
3: amén. Doctora, la, la catarata, en otras ocasiones que han venido brillantes profesionales, no sé si ha sido usted misma, en una ocasión que dijo que los lentes que venden la coaguita están, o sea, que tienen filtros solares, o, o la gente de la calle. Aparte de eso, eh, espérense que se me está yendo la... la la pregunta que es importante ah, que si en los países como el nuestro donde hay un sol <ríe> fuerte fuerte pues, exactamente, que si, si el lente eh, prácticamente debería, debería de ser obligatorio eh, a la calle por supuesto y, y que si el sol eh, contribuye a la catarata gracias
2: un paréntesis de A Primitiva, eh, lo que ella dice con relación al, al, a, a, a los protección. rayos UV, tuvimos una oftalmóloga que hizo un recorrido por algunas esquinas de calle comprando lentes baratos de lo que venden en las calles y comprobó, que, de, pero lentes de sol. Dentro de esos lentes,
1: algunas,
2: algunas. sí tenían protección solar teniendo un precio sumamente barato. Econo. No son lentes de, de, de guaguita que, que sean lentillas, no, sino lentes, de sol. lentes sí. de sol. Y ella pudo contactar de que hubo un por ciento más alto que tenían protección. La protección.
4: protección. Bueno, sí, normalmente uno no, no, no los recomienda porque, como no están certificados, Exacto. uno dice, bueno, no tiene, de repente no tiene. Pero cómo usted se da cuenta si tiene o no tiene, porque no es lo mismo uno tener un cristal oscuro uh -huh. y simplemente salir a la calle. Eso es más dañino aún porque sí, entonces al estar oscuro usted empieza a mirar el sol de repente porque usted se está sintiendo protegido cuando realmente no lo está y eso es lo que ocasiona más daño. Ahora bien, de una manera u otra, si usted no está segura de lo que usted está comprando, usted puede dirigirse a una óptica de confianza y decirle, ellos normalmente tienen eh, un aparato que puede leer eh, ese cristal y saber si... Si tiene los rayos si, protección si, v Correctamente, con, una, rayo, con un, una luz que emite ese aparato y se puede comprobar si, si si tiene protección o no la tiene. Doctora, antes de despedir la entrevista, es
1: importante que usted le explique a nuestros oyentes sobre la consulta que le hice sobre el glaucoma y su vinculación a la diabetes. Porque hay mucha gente que entiende que glaucoma viene asociado al tema de la diabetes.
4: Eh, no necesariamente, pero sí lo promueve. Es un factor de riesgo para cursar. Dígase que toda población que pase de 40 años, recordemos que nuestro país, con la raza afrocaribeña, tenemos un porcentaje muy alto de glaucoma, o sea que todo el mundo debe de hacerse revisión oftalmológica para detectar mediante estudios. Muchas veces en los primeros estudios no se detecta porque no lo tienen. Pero eso no significa que usted no lo pueda desarrollar a través del tiempo. ¿Qué hace que usted lo pueda desarrollar a través del tiempo? Su edad, la diabetes, la hipertensión, defectos refractivos, dígase que usted necesite lentes, pero no necesariamente usted debe detenerlo en ese momento.
2: En el momento de detectarlo, eh, doctora, para eh, unas gotas pueden frenar si tú llevas un tratamiento.
4: Las, está encaminado, el tratamiento está encaminado es para evitar la progresión de la condición porque es una enfermedad progresiva degenerativa. Dígase que no mejora a través del tiempo, sino que ya el daño que se causó porque ya sea que no se le dio el seguimiento adecuado, la persona no volvió a chequearse. Ni llevó el tratamiento. Ni llevó el tratamiento adecuadamente, dio todo por sentado, duró con las gotas dos años y luego vuelve y aparece la consulta. Recordemos que así como trata eh, el cardiólogo el corazón y que cada cierto tiempo hay que revisar, el corazón y hacerse su chequeo, esa pastilla probablemente cambia en, en el tiempo, no va a ser la definitiva durante es, toda la vida, lo mismo pasa con los ojos.
2: Bueno, señores, eh, recuerden que estuvimos conversando con la doctora, la doctora Ariela López, quien es cirujana oftalmóloga, y doctora... Eh, nos están haciendo señas. Es bueno que nos diga sus contactos, donde nuestros oyentes, los que han estado muy activos con estas preguntas, si quisieran tener un, un acercamiento con usted, ¿dónde la encuentran?
4: Bueno, yo estoy eh, en Sedimat, Estoy eh, básicamente todos los días allá y el teléfono sería eh, 809-565-9989, opción 2.
1: ¿Y sus redes sociales? Las redes tú?
4: sociales eh, me pueden conseguir por Instagram y por Facebook como DR Ariela López. Y cualquier pregunta les va a ser contestada por ahí. Así es que a seguir la doctora. Así es. Bueno, señores, lamentablemente
1: hemos llegado al final de esta entrega de Sábado de Consultas. No sin reiterarles que nos acompañen en otra entrega más este próximo sábado a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Hasta la próxima. Bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.